0: 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 상황은 아주 중요합니다 그러나 이 상황을 통해서 하나님의 뜻을 분별할 때 우리를 오류에 빠지게 하는 세 가지 은밀한 유혹들 이 세상에 거짓된 사상으로부터 오는 은밀한 유혹들이 세 가지가 있습니다 첫 번째는 성공주의입니다 내일이 성공하면 하나님의 뜻이고 또 상황이 잘 풀리면 하나님의 뜻이고 그렇지 않고 실패와 어려움 속에 있으면 하나님의 뜻이 아니다 라고 생각하기 쉬운 것입니다 그러나 하나님은 우리를 성공으로만 인도하시지 않고 때로는 우리를 실패케 하시는 것도 하나님의 뜻이라는 것을 우리는 이해합니다 성공이냐 실패냐가 하나님의 뜻의 기준이 된다면 성공만이 하나님의 뜻의 기준이 된다면 우리는 하나님의 뜻을 분별하는데 많은 오류에 빠질 수가 있습니다 두 번째는 상황논리입니다. 상황논리란 그 상황 속에서 그 현실 속에서 그럴 수밖에 없는 그러한 현실이라는 그런 논리로 자기의 선택을 합리화하는 것이죠. 이런 사상이 우리의 신앙 안에 들어올 때는 모든 상황을 허락하신 분이 하나님이시기 때문에 내가 그 상황에서 그런 선택을 하는 것도 하나님의 뜻이다라고 합리화하게 됩니다. 세 번째는 결과지상주의라고 말할 수가 있는 것이죠. 결과만 좋으면 그 과정과 수단은 어찌하든지 상관없다라고 생각하기가 쉬운 것입니다. 마키아빌리라는 분이 있죠. 군주론이라는 책을 썼죠. 그 책에 보면 군주란 국가의 보존과 또 국민의 행복을 위해서 때로는 도덕심과 동정심도 버릴 수 있어야 된다. 이런 무서운 말을 한 가닥에 많은 독재자들이 나왔죠 물론 그 사람이 독재자를 만들었다는 것은 아니지만 사람들의 생각에 결과만 좋으면 과정과 수단은 때로는 비도덕적이어도 옳지 않아도 결과가 모든 것을 다 보상한다고 생각하기가 쉽습니다 우리 신앙에도 이런 결과지상주의가 들어오게 될때그 과정과 수단은 생각하지 않고 결과가 좋으면 결과가 하나님의 뜻인 것처럼 보이면 어떠한 과정도 상관없다고 라 생각하기가 쉬운 것입니다 오늘 본문에 나타난 이 다윗의 선택을 보면 그가 처한 이 상황 속에서 이러한 세 가지 잘못된 유혹에 빠지지 않고 올바르게 하나님의 뜻을 분별하여 선택하는 모습을 보게 됩니다 결코 쉽지 않은 선택 그리고 일반 사람들이 그 상황 속에서 하나님의 뜻이 무엇인가를 분별하기 어려운 그런 상황 속에서 그는 정말 하나님의 택함을 받은 자답게 놀랍게도 하나님의 뜻을 잘 분별해내고 순종을 합니다. 다윗을 찾으려는 사울이 이제 다윗이 엔게디 광야에 있다는 소식을 듣고 3천명의 군인을 이끌고 다윗을 추적해 나섭니다. 사울은 다윗을 끊임없이 추적하지만 하나님은 절대로 다윗을 사울의 손에 넘겨주지 않으셨습니다. 3천명의 군대들을 이끌고 그는 엔게디 광야라는 곳으로 찾아 들어갑니다. 엔게디라는 곳은 이 새끼 염소의 샘이다 그런 뜻입니다. 이 사해 서부지역에 있는 오아시스죠. 그곳에는 많은 동굴이 있습니다. 그리고 아주 깊은 동굴이 있죠. 그 지역으로 비하면 아주 깊은 계곡입니다. 또 어느 정도의 폭포 같은 그런 샘물도 있죠. 동굴이 있었기 때문에 그들이 다윗 일행이 숨을 수 있는 그런 지역이 많았다는 거죠. 그러나 계곡이 있고 깊은 동굴이 있다는 것은 반대로 붙잡히면 빠져나올 수 없는 그런 위험한 지역이기도 한 것입니다. 바로 이곳에 사울이 3천명을 이끌고 다윗을 찾아온 곳입니다 그런데 바로 그때 사울이 오늘 본문에 보면 용변을 보기 위해 동굴로 들어갔다. 번역이 두 가지가 가능합니다. 뜨거운 태양열을 피하기 위해서 잠시 눈을 붙이러 들어갔다라는 번역도 만만치 않습니다. 중요한 건 어떤 목적으로 들어갔느냐보다도 더 중요한 것은 그 동굴 속에 다윗 일행이 숨어 있었다는 거죠. 캄캄한 동굴 속에 그 깊숙한 속에 누가 있는지 확인 안한채 사울이 자신의 본리를 보고 있었던 것입니다. 이것은 이 상황으로 보면 은 완전히 다윗의 손에 사울이 넘겨진 것입니다. 사울은 혼자고 다윗은 여러 일행들이 있었습니다. 이 상황을 놓고 어떻게 하나님의 뜻을 분별할 수 있을 것인가 만일 앞서 말씀드린 이세 가지 잘못된 이 세상적인 사고방식으로 하나님의 뜻을 이해한다면 단연코 하나님께서 사우를 제거하라고 그들 앞에 붙여두신 것이라고 분별할 수밖에 없는 것이죠 다윗의 신하들이 그렇게 생각했습니다 오늘 다윗의 신하들이 뭐라고 얘기하는지를 사절의 말씀을 한번 보십시오 사절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요 시작 다윗의 부하들이 말했습니다 오늘이야말로 여호와께서 내가 내 원수를 내 손에 넘겨주어 내 마음대로 하도록 하리라 하고 말씀하신 그날인가 봅니다 그러자 다윗은 살그머니 기어가 사울의 거옷한 자락을 잘라냈습니다 다윗의 부하들이 볼때이 상황은 하나님께서 원수 사울을 갚으라고 하나님께서 사울에게 원수를 갚으라고 주신 절호의 기회로 해석했죠 그리고 이 기회에 제거해야 된다고 믿었던 것입니다 만일 이 순간에 이 상황에 사울을 죽인다면 지금까지 걸어왔던 그 광야의 방랑생활은 끝나는 것입니다 새로운 미래가 열리는 것입니다 사울의 폭력과 압로인해서 고통받는 수많은 백성들이 이제 새로운 살길을 얻게 되는 거예요. 황폐화된 그의 땅이 자유케 되는 그런 길이 열리는 것입니다. 만일 사울을 제거하지 않으면 앞으로도 더 어떤 어려움을 겪게 될지 그들은 모르는 것입니다. 상황으로만 본다면 그리고 사울의 상태로만 본다면 사울은 여기서 끝내야 되는 것이 맞다고 보았던 것이죠. 사울이 어떤 사람으로 변질됐습니까 다윗을 도와줬다는 이유만으로 제사장들을 다 학살해버리는 그런 미치광이 같은 왕이 되어버렸어요 그런 미치광이 같은 왕을 더 이상 내버려 두는 게 하나님의 뜻인가 아니면 또 다른 하나님의 뜻이 있는가 다윗의 신하들은 분명히 다윗이 사울을 제거함으로써 이 역사의 비극을 끝내야 된다라고 생각했던 것이죠. 2차 대전 시절에 나치가 수많은 사람들을 학살할 때 히틀러를 바라보면서도 그렇게 생각했던 사람들이 많죠. 히틀러를 암살하는 것이 하나님의 뜻이다. 라고 믿었던 사람들이 있어요. 보네포 같은 사람도 그 암살에 가담했다가 발각이 돼서 죽게 되었지 않습니까. 정말 훌륭한 신앙인, 탁월한 신학자들도 그 상황 속에서 정말 하나님의 뜻이 무엇인가? 라는 것을 분별하는 것이 그토록 어려운 것이죠. 그런데 놀랍게도 다윗은 사울을 죽이지 않았습니다. 그리고 몰래 사울의 겉옷 한 자락을 잘라내고, 그리고 그 작은 한 자락을, 옷을, 옷자락을 잘라낸 것조차도 마음에 거리낌이 걸려서 그런 괴로워하는 모습을 볼 수가 있습니다. 여러분 이러한 다윗 행동은 다윗의 생애에서 아주 중요한 사건입니다. 하나님께서 이 다윗을 광야에 도망하게 하시므로 그에게 주시는 많은 시험들이 있는데 그시험의 여러 단계가 있습니다. 그런데 이 시험은 이 상황을 통해서 주시는 시험은 그가 지금까지 받았던 과거의 시험과는 다른 차원의 또 다른 종류의 시험인 것입니다. 지금까지 그는 어떤 시험을 받았습니까? 사울의 위협에 쫓겨서 광야를 도망다니는 자로서 받은 시험입니다. 아무런 잘못 없이 죄짓지 않고 아무런 해를 끼치지 않았음에도 불구하고 그가 고난과 어려움을 당해야만 하는 그 모든 상황 속에서도 하나님을 신뢰하는 그러한 사람인가 그 시험인 거죠. 우리는 아마 1단계의 시험을 받아도 쉽게 무너질지 모릅니다. 애매히 고난받고 죄가 없이 억울하게 불의한 자에 의해서 고난받을 때, 과연 우리는 신실하게 하나님을 바라볼 수 있는가? 다윗도 처음에 흔들렸죠. 블레셋으로 도망가고 그리고 모압당으로 도망하고, 정말 믿음의 사람 다윗답지 않은 그런 흔들리는 모습 보였지만, 그는 하나님의 소명을 확인하고 그 일라 백성들이 블레셋에 의해서 침공을 받았을 때그글라 백성들을 도와줌으로써 그런 믿음의 사람으로 회복되어가고 있다는 거예요 오늘 본문에 보면 이제 다윗이 회복했다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 오늘 본문에 하나님께 주신 이 시험은 어떤 시험입니까 이 다윗의 손에 사울을 붙여주심으로 인해서 다윗 마음대로 그의 의지대로 어떻게 할수 있는 사울을 마음대로 처분할 수 있는 그런 권한을, 그런 능력을, 그런 상황을 다윗에게 주심으로 인해서 다윗이 자신의 권한을 어떻게 사용하는가 자기에게 주어진 그 권한과 능력을 어떻게 사용하는지를 하나님은 보기 원하셨다는 거예요 이것은 하나님이 주신 또 다른 차원의 시험인 것입니다 사울은 어땠습니까? 자신에게 주어진 권위를 자신에게 주어진 권한을 잘못 사용해서 권력자가 되어버렸습니다. 진정한 권위 대신 폭력과 강제와 그리고 공포로 다스리는 지도자가 되어버렸습니다. 자신의 권력을 이용해서 다윗을 끊임없이 죽이려고 찾아다니지만 자신의 권력은 점점 약화됐고 자신의 권위는 점점 사라지게 되어버렸습니다. 그러나 다윗을 보십시오. 그는 권력을 추구하지 않았지만 점점점점 다윗의 권위는 높아지고 있었습니다 폭력이 아니라 사랑과 인내와 자비와 오래 참음과 그리고 하나님의 마음으로 사람들을 다스려가는 그래서 사람들로부터도 진정 권위를 인정받는 그러한 지도자로 다윗은 성장해가고 있었다는 거죠 영적 지도자에게 있어서 그리고 이 땅을 변화시키는 하나님의 사람들이 있어서 이 하나님의 권위를 얼마나 잘 인정하는가. 그래서 굉장히 중요한 시험인 것입니다. 그래서 이 시험을 하나님이 주시기 위해서 때로 우리의 손에 하나님께서 어떤 상황을 붙이십니다. 그리고 그 손으로 어떻게 행하는지를 하나님은 보기를 원하십니다. 이 24장에 보면 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 이 손이라는 단어예 손. 아홉 번이나 나옵니다. 이 손은 뭡니까? 권한과 권위를 의미하는 거예요 힘을 의미하는 거예요 몇 구절만 제가 읽어보겠습니다 먼저 24장 6절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 24장 6절의 말씀 함께 읽습니다 시작 다윗은 자기 부하들에게 말했습니다 내 손을 들어 여호와께서 기름부어 세우신 내 주인을 치는 일은 여호와께서 금하신 일이다 그는 여호와께서 기름부어 세우신 왕이다 내 손을 들어 여호와께서 기름보 세우신 내 주인을 치는 일은 여호와께서 컴하십니다. 2사장 10절 제가 읽어보겠습니다. 중반부터 부 여호와께서 동굴 속에서 왕의 목숨을 내 손에 넘겨주셨음을 확실히 아셨을 겁니다. 저들어 왕을 죽이라고 부추긴 사람들도 있었지만 나는 내 손으로 내 주인을 찾지 않겠다. 11절에도 보면 이렇게 말합니다. 내 손에 있는 왕의 이 옷자락을 보십시오. 18절에도 보면 여호와께서 내 손에 넘겨주셨는데도 너는 나를 죽이지 않았다. 사울의 말이죠. 내 손이라는 단어가 많이 나옵니다. 여러분의 손에 하나님의 때로 누군가의 생명, 누군가의 미래, 누군가의 위치, 누군가의 일들을 붙이실 때가 있습니다. 내 손에 붙여진 어떤 상황, 그것이 고난이 크건 작건 간에 내 손에 붙여진 그 일을, 그고난을 어떻게 사용하는가 그것이 바로 중요한 다윗에게 주어진 시험인 것입니다 다윗은 자신의 손에 사울의 목숨이 넘겨졌지만 목숨을 해치는 일은 자신의 권위가 아니라 하나님의 권위에 속한 일이라고 인정했습니다 여러분 내 손에 붙여졌다고 해서 내 마음대로 할수 있는 것이 아니라는 거죠. 왜냐하면 모든 권위는 다 하나님의 권위이기 때문이에요. 저는 지도자 리더십을 이렇게 정의합니다. 지도자란 리더십이란 권위의 청직이다. 권위의 청직이다. 부모의 권위도 하나님이 주신 권위입니다. 모든 권위는 다 하나님의 권위입니다. 그 권위를 우리에게 맡겨주신 것 뿐입니다. 그러므로 내 손으로 행할 수 있는 모든 것은 다 하나님의 권위를 인정하고 하나님의 때 하나님의 방법으로 이루어지도록 내 손에 주어진 모든 것을 하나님의 손에 다시 올려드려야 돼요. 내 손에 맡겨진 것처럼 보인다 그래서 내 마음대로 내 손길대로 그렇게 해치워서는 안 된다는 거예요. 사울은 그랬습니다. 자기 사울의 손에 주어진 나라의 왕이라는 권위를 그는 자신을 위해서 자기 마음대로 자기 욕심대로 다 행함으로 인해서 그 권위를 남용할 때 권력이 된 겁니다 권위와 권력은 다른 것이죠 권위를 자기를 위해서 사용할 때 권력이 돼버리는 거예요 그 권위를 하나님의 권위로 알고 그 권위를 자신의 손에 붙여진 모든 것을 하나님의 손에 맡겨드리며 행할 때 진정한 권위가 세워지는 거예요. 다윗은 상황 논리로 사울을 처치하지 않았습니다. 결과 지상주의로 사울만 제거되면 얼마나 행복한 나라가 되겠습니까? 나는 논리로 사울을 해치지 않았습니다. 그는 자신의 손에 맡겨진 이 상황 속에서 하나님의 뜻을 구했고 하나님께서 행하실 수 있는 그러한 믿음을 가지고 하나님의 손에 그 상황을 올려드린 것입니다 그러므로 다윗이 받은 시험의 핵심은 이것입니다 자신의 손으로 사우를 해치지 않고 자신의 힘으로 절대적으로 자신의 힘으로 왕이 되려고 하는 어떤 노력도 하지 않고 하나님이 자신을 세우실 때까지 하나님이 사우를 해결하실 때까지 그는 철저하게 하나님의 손을 의지하는 사람이 되는 것. 이것이 그에게 주어진 시험이었던 것입니다. 우리가 보기에는 참 쉬운 것과 같지만 이 시험은 참 어려운 시험입니다. 내 손에 맡겨진 권한을 내 마음대로 사용하지 않고 하나님의 손이 역사하시도록 내어드린다는 것. 이것은 매우 중요하고 어려운 일인 것입니다. 다윗은 사울을 하나님 앞에 맡겨드렸어요. 자신의 손으로 하나님의 권위를 앞서지 않았다는 거죠. 단 자신의 손이 하나님의 손의 대리자가 되기를 그는 간절히 믿고 의지하고 기다렸던 것입니다. 다윗은 이 사건을 통해서 변화가 됩니다. 지금까지는 어떤 상황이었어요. 자신의 생명을 보호하는 데최 우선적인 게 있어요 그냥 도망자였어요 자신의 생명을 보존하는 데 모든 에너지를 사용했죠 그런데 그일라 사건을 통해서 24장이 오면서 그는 변화가 됩니다 자신의 생명을 보존하는 도망자가 아니라 원수의 생명도 보존하는 권위자가 된 거예요 얼마나 놀라운 변화입니까 만약 이 상황 속에서 그가 사울을 제거했다면 그는 1단계의 사람밖에 되지 않는 거예요. 자신의 생명을 보존하는 성공한 도망자밖에 되지 않는 거예요. 그러나 이 상황 속에서 원수 같은 사울을 살려줌으로 인해서 그런 원수의 생명을 살리는 그리고 원수를 사랑하시고 그를 변화시기 원하시는 하나님의 종으로서의 진정한 영적 권위를 가진 권위자가 된 것입니다. 다윗은 이 시험에 패스했어요. 이 시험에 성공했어요 정말 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까 우리는 상상해 볼수 있습니다 하나님의 역사는 하나님의 권위를 인정하는 사람들에게 맡겨지게 되어 있습니다 하나님께서는 역사를 하나님의 권위를 인정하는 사람들의 손에 맡기십니다 모든 선택을 자신의 손에 맡겨진 모든 상황을 하나님의 손에 의지하고 맡겨드림으로 하나님이 다스리시는 그런 나라와 영영이 되도록 순종하는 자를 통해 하나님은 역사하시는 것입니다. 로마서 12장 19절에서 21절에도 동일한 맥락의 말씀을 하고 계십니다. 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작 사랑하는 형제들이여 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 기록되기를 원수를 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다고 주께서 말씀하십니다. 내 원수가 굶주려 있으면 먹이고 목말라 하면 마실 것을 주어라 이로써 내가 그의 머리 위에 숯불을 쌓을 것이다 악에 지지 말고 선으로 악을 이기십시오 악으로 악을 갚지 말고 선으로 악을 이기는 것이 가능합니까 원수를 갚지 않고 원수를 먹이고 그에게 먹을 것을 주고 마실 것을 주는 것이 가능하겠습니까 이 세상에 생각과 논리는 불가능합니다 오직 그리스도의 영이 충만함으로써 하나님과 원수된 우리를 위하여 자신을 십자가에 못 박고 십자가에 못 박히시면까지 아버지와 저들의 죄를 용서서 하소서라고 기도했던 그들의 구원을 위해서 자신을 못 박은 자를 위해서 죽으셨던 그리스도의 영이 충만해야만 가능한 거죠 다윗이 어떻게 사울을 해치지 않고 그를 보내줄 수 있었겠습니까? 그리스도의 영이 다윗에게 충만했기 때문입니다. 그 법은 아니죠. 다윗은 자신이 사울의 옷자락 조금을 잘라낸 것으로도 마음이 아파했어요. 어떻게 보면 신경과민증 아닌가 사람이 그렇게 생각할 수 있지만 여러분 양심이 부드러워지면 부드러워질수록 우리는 더욱더 하나님의 권위에 민감하게 되는 거죠. 그것조차도 내가 하지 말았어야 되는데 자신의 그 남아있는 작은 복수심에 괴로워하는 거예요. 아, 내가 그때 끝냈어야 되는데 후회하는 게 아니라 내가 이걸 자르는 대신에 그냥 사후를 해치려야 되는데 그런 그런 마음이 아니라 그 자신의 작은 자존심 그리고 그 복수심이 조금이나마 남아있다는 것 물론 다윗이 그 옷자락을 잘라낸 것은 자신이 해칠 수도 있는데 해치지 않았다는 것을 증명하기 위해서 자른 것이지만 그것조차도 다윗은 마음에 걸려했다는 거예요 여러분 이것이 그리스도의 영으로 충만한 사람의 마음의 상태인 것입니다 우리의 신앙의 목표인 것이죠 정 하나님이 세우신 권위자에게 있어야 하는 그런 하나님의 마음인 줄로 믿습니다. 더 나아가 다윗은 부하들을 설득하고 나무라면서 절대 사우를 해치지 않도록 보호해 주었어요. 정말 다윗의 신하들은 그 상황을 잊지 못할 겁니다. 그리고 다윗의 그 선택에서 나타난 하나님의 권위를 그들은 느낄 수가 있었을 겁니다. 다윗은 더나가 아이 보복의 기회를 대화의 기회로 삼았죠. 이 부분이 참 멋있습니다. 그런 보복할 수 있는 기회를 사울과 대화할 수 있는 기회로 만들었다는 거예요. 다윗은 그 순간 혼자 있는 사울을 붙잡아 가지고 뭐 TV나 영화에 보듯이 밧줄로 묶고 고문하면서 그렇게도 대화할 수 있을 거예요. 그렇죠. 그것도 대화긴 대화잖아요. 죽이지만 않으면 되는 거 아니에요. 그렇게 잡아놓고 뭐 당신이 왜 이러냐 이렇게 할 수도 있었을 거예요 들었다 놨다 몇번 굴리고 약간의 복수심을 좀 만족시키면서 자기가 직접 때리지 않더라도 좀 흉측하게 생긴 부활을 시켜가지고 위협도 좀 하고 뭐 그렇게 하고 나서 풀어주어도 사실은 목숨만 살려준 것만 해도 사울은 감사해야 되죠 뭐 그런 식으로 대화할 수 있었겠죠 근데 오늘 보물에 보면 다윗이 얼마나 지혜롭습니까 사울이 자식이도 모르게 옷자락이 잘라진지도 모르게 동굴 밖을 나가서 어느 정도 거리가 떨어질 때까지 기다렸다는 거예요 아, 이건 참 보통 사람이 아니죠 그리고 나서 다윗이 아주 긴 대화를 아마 성경이 나오는 다윗의 단어 중에서 가장 긴 문장일 거예요 그것이 오늘 보면 8절에서 12절인데요 제가 한번 읽어보겠습니다 제가 한번 8절 에서 12절까지 읽어볼 테니까 잘 들어보십시오 그러자 다윗은 동굴에서 나와 사울에게 외쳤습니다. 내주 왕이시여. 사울이 되돌아보자. 되돌아 사울 다윗을 보자. 다윗은 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절했습니다. 다윗이 사울에게 말했습니다. 어째서 왕은 사람들이 다윗을 해치려고 한다고 라한 말에만 귀 기울이십니까? 오늘 왕께서는 여호와께서 동굴 속에서 왕의 목숨을 내 손에 넘겨주셨음을 확실히 아셨을 것입니다 저들러 왕을 죽이라고 부추긴 사람들도 있었지만 나는 왕의 목숨을 아껴 오히려 나는 내 손으로 주인을 치지 않겠다 그는 여호와께서 기름 부신 왕이기 때문이다 라고 말했습니다 내 아버지여 보십시오 내 손에 있는 왕의 이 옷자락을 보십시오 내가 왕의 옷자락을 잘라냈지만 왕을 죽이지는 않았습니다 그러니 내가 왕께 잘못을 저지르거나 반역한 것이 아니라는 것을 알아주십시오 왕은 내 목숨을 빼앗으려고 찾아다니시지만 나는 왕께 죄를 짓지 않았습니다. 여호와께서 왕과 나 사이를 판단하셔서 내 억울함을 직접 풀어주시기를 바랍니다. 그러나 나는 왕께 손대지 않을 것입니다. 복수의 기회를 대화의 기회로 만들었어요. 여러분 우리가 어떤 상황이든지 우리가 어떻게 반응하는가에 따라 더 악화되기도 하고 더 순화되기도 해요. 감정적인 반응은 더 격한 감정을 일으키고 악은 더큰 악을 불러일으키게 마련입니다 진정한 하나님의 권위 하나님의 지도자는 악순환을 만들지 않고 점점 문제를 순화시켜가는 사람이에요 보복할 수 있는 기회를 보복으로 하지 않고 대화의 기회로 삼았다는 거예요 얼마나 지혜로운 선택입니까 이 사울에 대한 다윗의 호소를 보면 이 다윗의 깊은 인격이 나타나죠 첫째로 그는 사울을 뭐라고 불렀어요 내 조왕이여 아버지요. 그런 호칭을 했죠. 사실 이렇게 불러내요. 이 웬수야. 네? 언제까지 나를 좀 짜다 달래. 원수야 그래야 되는데. 내 네, 주왕이요. 다윗이 지금 제정신인가 싶어요. 제정신이 아니죠. 성령 충만하니까 그런 거예요. 제정신으로 이렇게 못해요. 또 사울에게 직접 책임을 돌리기보다 왜 주변 사람들이 그렇게 잘못 얘기하는 걸 들으십니까? 이게 사울의 자존심을 살려주는 거예요. 그리고 분명히 말하자 나는 당신을 해치려고 하지 않습니다. 자신을 또 겸손히 낮춰요. 14절에 보면 진짜 왕이 지금 누구를 쫓는 겁니까? 저는 죽은 개와 벼룩과 같은 존재일 뿐입니다. 자신을 잘 낮추죠. 그리고 자신은 사우를 절대 해치지 않겠다고 결심하고 또 선언하죠. 다윗은 여기서 그치지 않습니다. 대화 속에 보면 기도가 나와 있어요. 자 보세요 보복의 기회를 대화의 기회로 만들고 사람과의 대화의 기도에서 대화의 기회를 기도의 기회로 만드는 거예요. 기도가 두 구절 나오죠 12절에서 15절 12절과 15절 두 구절입니다 우리 가이 목소리를 함께 읽어볼까요 시작 여호와께서 왕과 나 사이를 판단하셔서 내 억울함을 직접 풀어주시기를 바랍니다 그러나 나는 왕께 손대지 않을 것입니다. 15절 여호와께서 우리 재판관이 되셔서 우리 사이를 판단해 주시기를 바랍니다. 그분이 내 사정을 살피시고 나를 왕의 손에서 구해내시기를 바랍니다. 기도한 겁니다. 그 대화 속에서 그는 하나님께 기도하고 있는 거죠. 사우를 기도로 초청하고 있는 겁니다. 여러분 뭔가 풀리지 않는 사람과 갈수록 감정적으로 대립이 되는 사람과 대화하면서 한번 기도해 보십시오. 하나님 앞에 그두 사람 사이의 문제를 가지고 나가 보십시오. 우리 함께 기도합시다 라고 할때 성령님이 그 자리에 임자하실 줄로 믿습니다. 여호와께서 당신과 나 사이에 판단하시기를 원합니다. 나의 사정을 살피시기를 원합니다. 정말 다윗이 온전한 영성으로 회복됐다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분 우리의 모든 갈등의 관계가 대적의 관계가 대립의 관계가 대화의 관계가 되고 우리 모든 대화와 그리고 대화의 관계가 기도의 관계가 돼야 돼요 다윗이 원수된 사울을 지금 함께 기도하는 데까지 끌고 가고 있는 거예요 얼마나 놀라운 다윗의 영성입니까자 이러한 다윗의 말에 정말 사울이 감동하지 않으면 정말 그는 사람이 아니죠 그는 감동했어요 큰 소리로 울면서 눈물 흘리며 그는 자신의 잘못도 인정해요 또, 다윗이 무고하다는 것도 인정해요. 그리고 자신을 살려준 것에 대해서도 감사해하고, 다윗이 왕이 될 것이라는 것까지도 인정해요. 자, 그 정도 인정했으면 사울이 변화되어야 되지 않습니까? 그런데 이후를 보면 또다시 다윗을 죽이려고 수천 명의 군대를 끌고 나와요. 왜 그럴까요? 진정한 회계가 아니어야 는 거예요. 그런 회개에 회는 했어요. 데 개를 안한 거예요. 회 개를 해야 되는데 회만한 거예요. 후회하고 뉘유치였는데 돌이키는 회 개를까지 나가지 않은 거예요. 그 증거가 어디냐면 이 사울의 말을 시간이 없어서 다 분석을 못하겠습니다만 한달어만 봐도 이 사람의 문제를 알수 있습니다. 17절에 보면 이렇게 말합니다. 사울이 말하는 거죠. 나는 너를 못살게 굴었는데 너는 내게 이렇게 좋게 대하니 내가 나보다 의롭구나 이렇게 말해요. 자, 이 단어를 보세요. 내가 나보다 의롭구나 이 비교를 통해서 했죠. 다윗과 자신을 비교한 거예요. 너가 나보다 의롭구나 참 말은 맞는 말인데 그럼 뭐예요? 내가 나보다 의롭다면 자기도 여전히 의롭다는 거예요. 그렇죠? 그 말의 그 뉘앙스를 보세요. 뭐라고 말해야 진정한 회개가 되냐면 너는 높고 나는 악하구나 그렇게 해야 진정한 회개가 되는데 야 너가 나보다 낫다 그럼 자기도 낫다는 거예요. 너가 나보다 의롭다는 라 말은 나도 여전히 의로운데 너가 나보다 좀더 낫다 그런 뜻이야. 회개가 아니라는 거죠. 상대적 비교는 절대 회개가 아닙니다. 하나님 앞 절대적 하나님 앞에서 자신의 불의함을 발견하고 내가 다른 사람보다 조금 더 낫건 못하건 그것으로 우리가 회개하는 게 아니라 사람을 기준으로 나를 평가하는 게 아니라 하나님 앞에서 내가 얼마나 불의한가를 인정할 때 회개가 일어났는데 사울은 진정한 회개까지 이르지는 못했어요. 그 결과로 그는 또다시 다윗을 해치려고 하는 것이죠. 그러나 다윗은 원수인 사울을 원수라 여기지 않고 내주 왕이여 자신의 아버지라고 인정합니다. 하나님이 세우신 자를 하나님이 무너뜨릴 때까지 그 권위를 인정하면서 자신의 힘으로 자신의 자리를 만들지 않고 자신의 힘으로 자신의 원수를 끝내지 않고 상황논리나 결과지상주의나 성공주의에 빠지지 않고 하나님의 때를 기다리는 정말 멋진 신앙의 선택을 보여주었던 것입니다. 여러분 우리가 육신으로 행하면 육신으로 망할 줄 믿습니다. 성령으로 유래 육신의 소욕을 제어하고 정말 하나님의 권위를 인정하고 내 손에 붙여진 모든 것을 내 뜻대로 할수 있는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행하는 내 손이 되도록 우리가 내어드릴 때 하나님이 우리를 통해 역사하실 줄로 믿습니다. 이것이 바로 다윗을 통해 보여주시는 이 다윗의 멋진 선택을 통해서 보여주시는 하나님의 뜻입니다. 우리 모두가 모든 상황 속에서 이 다윗과 같이 정말 멋지게 그 시험을 통과하고 내 손에 붙여진 모든 권한을 통해 하나님의 권위를 나타내는 그러한 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다윗의 멋진 선택을 보았습니다. 세상 사람들의 사고방식으로는 이해할 수 없는 하나님의 영으로 충만한 사람만이 가능한 이 선택을 우리도 할수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 권위를 인정한 권위자가 되게 하여 주시고 주어진 권위를 남용하여 권력자가 되지 않게 하여 주시옵시고 그리고 육신적으로 그 모든 상황에 대응하지 아니하고 하나님의 권위를 인정하며 그리고 하나님의 대리자로 이 세상 속에 승리할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 안녕하세요. 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다. 중동 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다. 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다. 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다. 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되셨습니다 얼마 전 cgntv로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목에 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 cgntv 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 cgntv 덕분입니다 cgntv는 저의 영혼의 친구입니다